1: permanecer, decidimos permanecer. Tú eres nuestro amado Señor. Decidimos permanecer El Salmo 91 dice El que habita Al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente Dice el que habita Dice el que permanece No el que visita De tanto en tanto Sino aquel que ha hecho De la presencia de Dios Su habitación Gracias, gracias Amamos tu presencia, Señor Amamos tu presencia, amamos tu presencia Amamos tu verdad Amamos lo que tú dices Amamos lo que tú hablas Le puedes decir al Señor con tus palabras, Señor Yo, yo decido permanecer lugares y, y nos sentamos un rato para platicar eh, hay una palabra que el Señor puso en mi corazón y me gustaría poder compartir con ustedes y van a darle la palabra cheque me puede pasar el y quiero Quiero darle gracias, hace, hace mucho calor, no. quiero darle gracias al Señor por, por lo que nos permitió vivir el fin de semana pasado, o sea, fue, un, fue un fin de semana yo creo importante y, y el Señor estuvo, estuvo ministrándonos, el Señor estuvo hablando, el Señor estuvo, estuvo haciendo su, su obra nosotros y, y fue, fue padre, fue padre lo que vivimos pero hoy le quiero felicitar a dani y yo le pedí que él dirigiera el tiempo de adoración y necesitamos entrar en ese ejercicio de no pensar en canciones y no pensar en lo que Dios quiere hablar lo que Dios quiere decir y él ayer me preguntó, oye, ¿qué, qué tienes en tu corazón que vas a compartir? yo le dije, mira, a mí el Señor me está hablando acerca de permanecer Permanecer, que aprendamos el principio de permanecer. Y uno le escogió canciones que hablaban de lo que el Señor está diciendo. Y hoy el Señor te quiere hablar de eso. Yo sentí muy fuerte el día martes. Nosotros terminamos el campamento el domingo. Nosotros fuimos una noche de, de, de fuego allá en, en Cojutla. Estuvimos ministrando en una iglesia. Fue, fue algo súper padre, hermano. Fue algo. Nos pasaron cosas que. A mí nunca me habían pasado O sea, nunca, nunca, nunca O sea, Dios activó un don así como que Órale, como esta gente de De, de la escuela del reino Oró por nosotros No sé si se dieron cuenta que ellos dijeron Desatamos dones espirituales y activamos ¿sí? ¿Y quién se acuerda de ese tipo de oración? Entonces yo al rey le dije, Señor Yo quiero que lo que estos cuates tienen O sea, pues, venga sobre nosotros Y para que cuando nosotros ministremos cuando nosotros ministremos o sea ministremos con entendiendo nuestra identidad pero o sea, darle con todo mano, o sea darle con todo entonces yo este, me fui y nos pasó algo muy loco les quiero compartir este nos pasó algo muy 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 fuerte porque primero salimos ya tarde de Querétaro pero nos íbamos así a full a full avistado en la Ciudad de México pasamos a buscarle y de ahí ¡fum! nos fuimos a Atacocutra, que son como... Eran como unas cinco horas acá, la reunión era a las cinco Y nosotros no llegábamos, llegamos a las seis Entonces ellos ya estaban adorando Entonces cuando nosotros entramos al, al, al edificio Había una atmósfera así de, de sanidad, una atmósfera de milagro, algo muy cañón Eran como, no sé, cerca de 200 personas, no sé cuántas específicamente había Pero bueno, entramos y cuando yo estoy subiendo la escalera, yo veo una visión. O sea, por todo esto que te estoy contando es nuevo, ¿sabes? No es que yo ministraba así antes. Este, Dios me o usaba de vez en cuando en su gracia, así como cosas sobrenaturales, pero esta, este fin de semana fue más cañón. O sea, entramos y yo veo una visión que no sé cómo explicarte. Es como cuando alguien tiene una imagen mental de algo. Entonces, en esa visión, yo veo que era un río enorme, o sea que venía, venía, venía así con una fuerza y había un dique ¡puff! que lo estaba deteniendo y lo detenía cañón pero detrás, yo ya había visto alguna vez eso en ¿no? alguna visión cuando grabamos pero detrás de ese dique había pequeños diquecitos ¿saben lo que es un dique? ¿no? es como una ¿no? o Entonces sea, eran como pequeños diques finos así como finitos detrás del dique mayor entonces, yo estoy viendo esa visión y veo que ese dique se empieza como a, 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 a friccionar, a, a romper. Y de repente veo que ese dique empieza a romper los otros diques. Ahora te voy a decir algo. Eso yo lo vi. Entonces, el, el... llegamos y ellos estaban ministrando una canción. No me acuerdo qué canción era, pero estaban en, en mi, en mi mayor. Pero viste cuando hay un ambiente así de adoración y todo, o sea, por no querer llegar y cambiar la nota, es como que querés fluir ahí nomás en esa. Y nosotros siempre, casi la mayoría de las veces, por una cuestión que el Señor nos habló hace un tiempo, pero esto es muy personal, no digo que así tiene que ser siempre, pero no siempre también es así. Pero Dios nos habló acerca de, del acorde de la, o sea, específicamente sobre ese acorde. Esto es sobre la afinación de ese acorde y canciones que están en ese acorde y nosotros fuimos fieles al Señor y empezamos a ministrar casi un año sobre ese acorde eh, y por, por una cuestión que Dios nos habló a nosotros que ahora es muy largo para explicar pero nosotros este, llegamos y no estábamos en el acorde de él, estábamos en el acorde de mí ¿no? entonces yo dije, bueno vamos a cambiar todo que vamos a hacer entonces estaba un guitarrista, había un cajón, estaban en un piano. Entonces yo con esa visión en mi mente, entrando así en ese momento, o sea, directo, o sea, nos bajamos del carro, o sea, nos cambiamos en el carro. Pues yo, yo me iba en short y ahí en el carro así nos cambiamos todos así, de playera a tope y entramos así al lugar. Entonces estábamos loco en mí y Josué agarra la guitarra, este, yo agarré la otra guitarra y hay una canción que está en mí que dice, es un río, es un río que sale de tu trono, eh, que fluye de tu trono eh, cuando ruges. Eso es algo que se repite constantemente. Entonces, yo estoy teniendo la visión del río. Entonces, Josué agarra la guitarra y empieza a cantar esa canción. Entonces, en ese momento yo supe, Dios quiere hacer algo acá. Con, con, esa, con ese patrón entonces yo no entendía todavía y seguimos cantando cantamos como por 10 minutos 15 minutos y en ese momento yo hago un llamado y digo yo vi esto y el Señor me mostró que esos diques tenían nombre esos diques tenían nombre y el dique mayor tenía que ver con finanzas que había gente a la que Dios le estaba llamando a dar un paso a vivir a tiempo completo de forma misional pero tenían miedo de, de que iban a vivir o sea que Dios te está llamando a, Literalmente A decir me voy Y me juego por ti Y era muy arriesgado Entonces Yo simplemente dije Dios me dice que el nombre de Ese dique Se está a punto de romper El río está rompiendo Todos los diques Pero hay un dique Que es el más grueso Que es como la falta De fe absoluta en él Esta palabra es para alguien Y pasaron como Ocho personas quebradas Y empezaron a llorar Y empezamos a ministrar Porque Dios le estaba confirmando un llamado a vivir a tiempo completo entonces el otro dique que yo vi era un, era un dique más pequeño para era el dique de falta de identidad donde había muchísima gente que sabía que era hijo pero no se sentía hijo y ese era un dique que a veces le impedían fluir en el río de Dios yo hago ese llamado y pasaron y no era para todos pero era para gente específica para un, pasaron como cuatro personas un chavo quebradísimo llorando 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 este había otro dique que era la incertidumbre, que no es lo mismo de, de cuando Dios te pide algo y no lo haces porque tienes miedo a la incertidumbre, saber qué va a pasar mañana. Hubo gente que pasó también con una incertidumbre tremenda. Entonces Avi estaba del otro lado y ella, me, ella bueno, ella me contó después que me quería decir que ella veía que también había un dique que impedía que la gente fluyera y sirviera a Dios como la suegra de Pedro que no sirvió a Jesús hasta que no fue sana Jesús le sanó a la suegra de Pedro en su casa y después que fue sana ella empezó a servir entonces eh, yo le dije al Señor yo pensé dije o sea ella me contó después que ella tenía eso en su mente pero el Espíritu Santo me habló me dijo hay gente aquí que va a ser sana entonces yo estaba así como y yo dije yo ¿cómo empecé yo tuve un dolor por unas, dos semanas atrás, aquí arriba, un dolor hermano. Me moví y me dolía y ella me decía, a mí también me duele. Entonces, ¿dónde es el dolor? Y nos checamos, ahí, ahí. Y tú, ahí. era en el mismo lugar, los dos en el mismo lugar. Entonces, cuando yo estoy hablando por el tema de sanidad, hay un dique que hay gente enferma, en ese momento yo dije, y el Señor nos va a traer revelación sobre algunas enfermedades específicas y al toque el señor me dijo, "Habla de tu dolor." Y yo dije, ¿hay alguien aquí que tiene un dolor así aquí, que es un dolor aquí como entre la costilla, tal cosa tal." Y dos personas levantan la mano y coincidentemente era el matrimonio y pues yo dije, "Mi esposa y yo hace unas semanas tenemos este dolor." Si hay alguien aquí que tiene dolor Le levantó la mano. Entonces dije, "Cuando yo levantaron la mano, dijo, "Vamos a orar por eso." Porque a lo mejor el Señor me está haciendo sentir lo que tú sientes." Y empecé a orar y en el momento o sea, pero yo oraba así, ¿no? Así bueno, con los ojos míos, Señor, en nombre de Jesús. Y a ver si el tipo, de, por lo menos decía, me duele más, me duele menos. Pero miré así como entre ojo para ver si le dejaba doler. De y me acuerdo que le dice a Arturo, a la persona de tu salud, le dice, ya no me duele, se fue el dolor. Entonces yo, como vi eso, dije, ya se te fue el dolor. Se, se voy ahí como tipo evangelista angelita, ¡Gloria a Dios! El Señor está sanando. Entonces, como de... Entonces aproveché ahí el momento y la señora también era su esposa también le salió el dolor y en eso era un misionero así un gringo, un gringo así guarillo viene y me dice yo tengo el don de conocimiento y Dios me dio una lista de gente que tiene este tipo de enfermedades y el toque dijo hay una persona que tiene un dolor en la muñeca derecha y pasó a esa persona y oramos y al toque era una señora no va a mentir no va a mentir o sea le veía una cara que no sí me, me sané o sea ella agarra y dice el dolor se me acaba de ir y era un dolor que tenía hace una semana y después había entrado y empezó a tener reflujo entonces ella dijo ¿sabes qué? creo que el reflujo que tengo no es mío es de alguien más entonces en ese momento preguntó si había alguien que tenía reflujo y pasaron un grupo de personas y oramos y también se les quitó el reflujo entonces para mí fue un domingo muy heavy así, heavy así y terminamos orando y después la reunión no terminaba no acababa seguimos, seguimos o sea, terminó la reunión ¿no? Ya terminó. Se viene el pastor y me dice: Mira, la reunión ya terminó. Pero yo creo que hay gente que vino de muy lejos que quiere más, quiere estar acá. Tú tienes problemas y dices: No, yo le quiero otro problema. Entonces digo: Bueno, ya terminó la reunión. Te puedo decir si quieres. Bendíganse y todo. Pero hay gente que quiere más. ¿Quién se quiere? No, hombre, ¿qué se van a ir? O sea, se quedó en gran parte de la congregación y seguimos como por otra hora y media más. Entonces el día siguiente, el lunes, el lunes, yo me despierto molido, mano, así molido, como si fuera que me pasó un tractor encima, cansadísimo. Y siempre los días lunes, en lo particular para mí, son como poner los pies sobre la tierra, donde a mí me gustaría vivir siempre así, ¿no? o sea, esa gloria del domingo, sabes, hace gente se salvó, pero el día lunes es como chime el lunes, hermano. o sea, y y hay que mandar correo hay que, hay que hacer esto hay que llamar por teléfono hay que ver acá hay que llamar hay que hacer cosas que a lo mejor no tienen que ver con eso que te gusta o ese ambiente en el que te moviste y, y está difícil entonces ese lunes yo estaba pensando y hablé con algunos de ustedes y hablé con algunas personas de San Juan, y les pregunté cómo se sentían después del campamento y a la tarde algunos me empezaron a decir no pues extraña Dios hizo esto en mí pero sí, es como que hubiésemos seguido uno, unos días más, una semana más. Y ayer vino una persona, ayer vino una persona que quería hablar conmigo y me dijo, desde el día domingo el Señor estaba ministrando mi vida, mi corazón, mi familia, y se quebró así en el, en el escritorio, empezó a llorar. Y me dijo, yo no sé qué es lo que Dios está haciendo conmigo. Y yo le dije, si el, el Señor te rodeó. Entonces esta persona me confiesa algo y me dice, es que yo antes sentía esto todo el tiempo y después de años, de 6, 7 años, yo vuelvo a sentir lo que sentí alguna vez. Y yo no me iba a ir al campamento, pero esta persona me insistió tanto y yo dije, bueno, no me voy a ir porque no tengo dinero, pero no fui como, no es que no quería ir, no es que no quería ir, pero es como, ¿voy o no voy? Y no le dio tanta importancia hasta que esta persona le insistió tanto. Ella oró y dijo, bueno, a lo mejor el Señor me quiere ir. Y ella no es músico, no es nada. Entonces decía, pues un campamento, van a estar puros músicos. Pero el Señor va y le envuelve, le rodea, le ministra. Y entre la conversación y todo eso, estábamos hablando acerca de cómo poder mantenernos en eso. Y así es cuando descubrí que el Señor no quería hablar de esta palabra. Y es lo que yo les quiero decir a ustedes. Hoy es el penúltimo emocional de la gente que se va a graduar, ¿no? El viernes creo que es el último ya. ¿Sí, no? Sí, el viernes es el último. Es el último? Este es el penúltimo. Entonces, pues va para los chicos de cuarto que se van a graduar. Dí que se van a graduar, porque ¿no? quién sabe. No. Pero bueno, entonces... Para la gente de cuarto y de, de... quinto punto... Punto cinco. De quinto punto cinco, ¿verdad? De, de, de varios metros. Pero bueno. Mira. Una vez un alumno de canción me dijo... Fue un, fue un compañero, de hecho, me dijo... Mano... Yo ahora, yo que salí de canción, salí del globo, me dijo. Porque canción es como una burbuja. Salí y me enfrenté a la realidad. Lo que ustedes viven en el instituto es como un globo, es una sub-realidad. Porque realmente esa no es la realidad allá afuera. Y yo me acuerdo que le dije a esa persona, esta es la única realidad que yo conozco hace 16 años. O sea, Yo entré, fui alumno. Y dije, me quiero quedar en este lugar todos los días. Pero no eran la escuela, sino eran lo que, en la atmósfera que había. Y me quedé. Hoy sé que no era la escuela en sí, sino era ese ambiente que se vive y de gracia, de presencia, los devocionales, las cosas que te marcan, este, las veladas de oración, los tiempos de búsqueda, los días de ayuno cosas que, que como escuela hacíamos y yo dije, yo quiero eso pero hay gente que lo identificó a la escuela simplemente como una especie de borbu, bor, eh, bor, sí, como, un, como una burbuja y ustedes van a sentir el efecto de burbuja van ¿no? a decir, híjole, yo voy a salir a la escuela y no va no, no haber un devocional todos los días no va haber un pianito no está cheque, sigue acompañándote a todos los lugares tocando el piano, o sea, hay cosas que no van a a ver, y es la gente que vivió el campamento, que es el síndrome del campamento, de que termina y es como China y volver a la realidad. Y ese es el problema. Lo que se vivió en el campamento y lo que se vive en tiempos como estos, esto es la realidad de Dios. No, es que la realidad está allá afuera esto es la realidad el cielo es la realidad y nosotros tenemos que aprender a vivir en una atmósfera así en un ambiente así y y pues hoy hoy quiero hablar sobre algo que en el campamento lo mencioné nomás pero aquí lo quiero abordar así como bien aterrizado y vamos a leer el primer libro de Samuel primer libro de Samuel 10 5 al 10 quiero leerte algo acerca de Saúl y el ambiente en el que Saúl entró y lo que termina pasando con Saúl primer libro de Samuel 5 10, no, no es no es largo lo que voy a predicar pero es práctico lo que voy a decir y yo te quiero desafiar o sea, quiero literalmente desafiarte a que esta no sea una práctica predica, sino que literalmente lo tome como una palabra del Señor y que Dios te está hablando y te está dando te está hablando como unas como unas directivas para poder vivir en un ambiente, miren lo que pasa con Saúl, el primer libro de Samuel 10 del 5 al 10 voy a leer en la NTV, dice Saúl empezó bien pero terminó mal, como alguien que empieza bien, como él empezó vamos a leer cómo empezó, empezó bien pero el tipo termina mal, ahorita vamos a leer cómo termina ¿no sabías que el cuerpo de Saúl fue expuesto en un templo para que se burlaran de él? sabías eso? que cortaron su cabeza para burlarse de él su cuerpo fue expuesto para que se burlaran en un templo de un Dios pagano de él ¿cómo alguien termina así? si empieza así vamos a leer cómo empieza cuando Samuel le está hablando a Saúl. Cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira. Y estarán profetizando en ese momento, Dice, y estarán profetizando en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Mira lo que dice la afirmación de Samuel. Serás transformado en una persona, ¿en una persona qué? Diferente. En otra versión dice una persona nueva. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse porque Dios está contigo. Luego descienda Gilgal delante de mí y allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar siete días hasta que yo llegue y te des más instrucciones. Mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un, Dios le dio un nuevo corazón. Y todas las señales de Samuel se cumplieron ese día cuando Saúl y sus siervos llegaron a Gidea, vieron a un grupo de profetas que se le acercaba. entonces el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar o sea, lo que Samuel le dijo se cumplió ahora lo que yo quiero que veas es que este brother tenía un corazón nuevo el tipo fue mudado él entró a un ambiente y su corazón fue transformado en ese ambiente ¿puedes entender eso? Saúl entra a un ambiente y ese ambiente de adoración, esa atmósfera de gloria, transforma en el corazón de Saúl y el Espíritu del Señor viene sobre él. Eso, paréntesis, eso es lo que yo sueño con ustedes. Que ustedes literalmente sean provocadores de ambiente. O sea, lo, que ustedes estén ministrando a tal grado que cualquier persona que tiene un corazón totalmente aislado, y al margen de la presencia de Dios, al entrar en ese ambiente, ¡pum!, se ha transformado. El Señor venga, la sangre de Jesús lo, lo cubra, el Señor perdone su vida y Él se ha transformado por completo. Pero quiero decir algo acá. ¿Cómo es alguien, cómo alguien que empezó de esta manera, empezó a descubrir un ambiente increíble? Porque yo me imagino a Saúl en ese ambiente. El tipo otro se me queda con esto y empieza a profetizar... Yo ya les dije que la palabra profetizar necesariamente no tiene que ver con... Así como que entrar en un estado de shock. Sino que posiblemente Saúl estaba hablando cosas que el Señor iba a ejecutar en Israel. Y posiblemente estaba declarando palabra de Dios. Pero él estaba puff, envuelto en una atmósfera de gloria impresionante. Ahora quiero leer cómo termina... ¿eh? Y decirle si sí. esto pasó, escúchame esto, pasó 42 años después. Va a pasar lo que te voy a leer. 42 años después, va a pasar lo que te voy a leer. Esto está en el primer libro de Samuel 31, 40 al 10. 42 años después, aproximadamente, pasa esto. El primer libro de Samuel 31, del versículo 4 al versículo 10. Dice. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero, toma tu espada y mátame. Ya, ya encontraron el pasaje, el primer libro de Samuel 31, 4, 10. Con gemidos, Saúl tomó, con gemidos, gemido, Saúl le dijo a su escudero, toma tu espada y mátame. Antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme y burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo Entonces Saúl tomó su propia espada Y se echó sobre ella Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto Cuando Saúl vio que su escudero estaba muerto Se echó sobre su propia espada Y murió junto con el Rey Así que Saúl Sus tres hijos Su escudero Y sus tropas murieron juntos en ese mismo día Cuando los israelitas que se encontraban en el otro lado del valle de Jezreel y más allá del Jordán vieron que el ejército israelita había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos abandonaron sus ciudades y huyeron entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades y al día siguiente cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos encontraron los cuerpos de Saúl y de sus tres hijos en el monte de Gilboa y lo que dice el versículo siguiente. Entonces, le cortaron la cabeza a Saúl, le quitaron su armadura que tanto presumía, luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl en su templo pagano y a la gente en toda la tierra filistea. Pusieron su armadura en el templo de Astoret y colgaron su cuerpo en la muralla de la ciudad de Bethsa para burlarse de él. Entonces, cuando yo leo esto y veo que este brother termina así, yo pregunto, ¿por qué este cuate termina así? Si empezó bien. Si no tuviéramos el resto de la Biblia, pero con ese primer capítulo, vos decir, no hombre, este tipo la rompió. Imagínate, lleno el Espíritu de Dios, su corazón transformado. Pero vos lees el final, te das cuenta que el tipo está hecho pelotas. Su corazón destruido por completo. Le cortaron la cabeza, hermano exhibieron su cuerpo en una ciudad para reírse de él. colgaron su armadura que tanto presumía y se la quería dar a David en el templo de un dios pagano ¿sabes cómo termina un rey así? ¿sabes cómo alguien termina así? alguien que empezó bien termina así sencillo no permaneciendo Saúl entró en ese ambiente y él debía permanecer en ese ambiente. Él debía permanecer en las cosas que Dios le habló. Y el problema de Saúl fue que él no permaneció. El problema de Saúl fue que él no persistió en ese ambiente, en esa presencia de Dios. Imagínate, hermano, él reinó como 42 años. A los primeros años de su reinado, un muchachito llamado David mató a un gigante filisteo llamado Goliat y los filisteos escucha bien al principio de su ministerio son vencidos al principio de su reinado son vencidos ¿estás de acuerdo? al principio del reinado de Saúl los filisteos son vencidos ¿cómo es posible que 40 o 38 años después esos mismos filisteos a los que él venció años atrás o sea décadas atrás ahora lo están matando y cortando la cabeza o sea acá hay un problema ellos ya fueron vencidos Tres décadas, cuatro décadas atrás. Y ahora estos tipos son los que me matan a mí. Entonces hubo un problema. ¿Sabes cuál fue el segundo problema de Saúl? El número uno no permaneció. Y el número dos se desenfocó completamente. ¿Sabes por qué se desenfocó? Porque la mitad de su reino, casi por 25, 26 años, ¿sabes lo que hizo Saúl? Persiguió a un hombre. Todo el ejército que tenía que ser utilizado para servir a una nación todo ese ejército sirvió para perseguir a un solo hombre que no era su enemigo y ese hombre se llamaba David pero cuando persiguió y aquí hay palabra de ciencia y de sabiduría y espiritual David, perdón Saúl se enfocó en un enemigo que no era su enemigo y descuidó al verdadero enemigo que eran los filisteos ¿me están siguiendo? O sea, la mitad de su reinado persiguió a un solo tipo a un solo tipo que no era su enemigo y en dos ocasiones David le demostró que él podía haberle matado pero no lo hizo Saúl le persiguió con todo su ejército el ejército que tenía que servir a la comunidad que tenía que servir a su pueblo ahora solo servía para perseguirle a un solo hombre y se enfocó en un enemigo que no era su enemigo y entonces se desenfocó descuidó a los filisteos que eran sus enemigos que empezaron a crecer Bastaron unos 25 o 26 años que los filisteos se hicieron lo suficientemente fuertes para venir a hacerle frente y matarle. Tú, y aquí hay un principio espiritual, no, te, no tenés que enfocarte en personas que realmente no son tus enemigos, porque mientras te estás enfocando en eso, hay a veces una estrategia del diablo, enfocarte en otras cosas para descuidar el verdadero frente. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra este espíritu de maldad. O sea, lo que está diciendo, tu lucha no es contra tu hermano, tu lucha no es contra el vecino, con el pastor ese que te critica, con ese muchacho que eh, te critica o con esa calumnia que te hicieron, tu lucha no es contra ellos. No es contra, contra la cama y no es contra tu vecina. Que cada vez que pone una canción de oraciones te dice: Puedes bajar el volumen. Pero cuando vos bajas el volumen, ella pone su cumbia, todo lo que O sea, no, 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 no es tu vecina. ¡Demonio! ¡Demonia, vecina! Una, una vez me acuerdo que estábamos. Este, no sé si le gustó esto nada. No, ustedes ríanse como si fueran la primera vez. Pero bueno, una vez estábamos en la iglesia de mi papá, una iglesia muy pequeña. Y el, el techo era de lámina. o sea, pero de esa lámina esa lámina tipo esa lámina no sé cómo le llaman acá pero nosotros le decimos chapa es como que vos tirás una piedrita y ¡paca! suena o sea la piedrita es así pero suena como una entonces estábamos en una noche de oración y yo le invité a un amigo argentino este compañero mío de Instituto Bíblico yo estaba en el Instituto Bíblico a a la iglesia entonces él llevó un mensaje su mensaje me acuerdo duró como dos horas y media el mensaje era a las siete iglesias el tipo leyó todo el apocalipsis literalmente y bueno, Dios lo usó poderosamente porque la iglesia cayó, hermano, en un arrepentimiento. Yo digo que así fue la época de Jonathan Edwards porque la gente, después algunos hermanos dijeron que literalmente vieron que, que el, la presencia de Dios estaba ahí y que y empezaron a sentir temor del Señor. Mi amigo, este estaba muy heavy, o sea, lleno de la presencia del Señor, así muy... Entonces él, él habla sobre el mensaje a las siete iglesias. Me cae un espíritu de arrepentimiento, hermano. Pero la gente empezó. ¡Ah, ah, 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 y, bueno, o sea, había esos gritos así. ¡Ah, o sea, había, había gente que empezó a gritar. Que eran esos gritos que te daban miedo, hermano. Había una hermana que hacía. ¡Ah, ah, ah, y todo el mundo. ¡Ah, o sea, yo gritaba porque le veía a la hermana. Pero bueno, era ¡Ah, un ambiente de grito. Entonces los vecinos empezaron a tirar piedra y este como en argentino oraba así Padre, te doy gracias por tu presencia en este lugar gracias Señor porque tú lo estás llenando estás llenando a cada persona que ahí la piedra está
0: estás llenando acá en este pa! llenando
1: de, y entonces le distraía el tipo no podía completar su oración y de repente empezó la cuarta piedra pero era o sea entre el grito de la gente las piedras que caían era un descontrol esa reunión entonces en un momento el tipo una cuarta piedra por ahí que cae ¡pah! en el techo y él empieza, Señor gracias por tu presencia,
0: ¡Pah! que se te pude la mano ahora, que estás tirando la piedra vecino inmundo, diablo inmundo que se te pude la mano, se te pudre la mano ahora,
1: ¡Pah! y seguían cañando la piedra, entonces mi papá que estaba en el micrófono en un pueblo gritándole que se le pudre la mano a todos los vecinos, mi papá me dijo ¿sabes qué? decirle a tu amigo que deje de orar así porque le estaba maldiciendo a toda la colonia que estaba alrededor y imagínate vos estás tirando una piedra y escuchás que se te ¡Ah, ese los demonios más tiraban piedra ese día se nos cayó el techo en una parte de la esquina por todas las piedras que cayeron pero lo que quiero decir es acordé de este ejemplo mi amigo se enfoca en el cuate que está tirando la piedra pero no se enfocan realmente en cuál es el problema el problema no es el vecino una vez estamos en, otro, en otra iglesia, estábamos ministrando y de repente entró una... Así, o sea, vamos, estamos orando acá, hermanes Estamos orando y de repente, boom, entró una mujer en pleno culto. Entonces, era una reunión así, no me pasó a mí, estábamos adorando era una iglesia. Y una, una persona toma el micrófono, y no sé, era una iglesia así muy apostólica, que se yo, profética entonces, toda la gente pues, va a profetizar era la vecina, hermano. Entonces, digamos, buenos días. Bueno, o se toda la gente adorando. Dice, buenos días, buenos días. Y todo el mundo adorando, así como que bajando de la nube. ¿no? Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Me pueden prestar atención. Puedes parar, por favor. Puedes parar. Y al infeliz ese que está tocando la batería, un que estaba pum, con los tambores, deja, cambia el ambiente. Dice, yo admiro mucho lo que hacen ustedes acá. Esto, o sea, imagínate el ambiente de toda la gente mirándole yo admiro mucho lo que ustedes hacen acá pero le pueden decir al desgraciado que deja todos los domingos su auto frente a mi garaje que lo saque porque no podemos salir y ya le dije a su pastor una y mil veces, esa mujer no estaba endemoniada estaba enojada, pero ¿sabes qué pasaron a hacer los ¡te reprendamos en el nombre de Jesús! ¡cállate! lo la...! La, la hermana estaba en su corazón bien, o sea, digo hermana, no era hermana pero en su corazón estaba bien Pero la gente empezó a enojarse con él. Diablo inmundo, te reprendemos ahora Me dijo, hale como quieran, Pero me sacan el carro ese que está ahí, por favor No puede ser, que todos los domingos o sea, Parecía endemoniada, pero estaba endemoniada Estaba reclamando algo, no sé si me explico Ella no era el demonio El endemoniado no era ella Era el, el, el man este que dejaba el auto Todos los domingos ahí, ese estaba endemoniado En vez de dar testimonio ensuciaba. Bueno, algo así le pasó a Saúl. Saúl empezó a atacarle a alguien que no era su enemigo. Se enfocó en alguien que no era su enemigo. ¿Qué pasó con Saúl? Sencillo, no permaneció en el ambiente correcto. Él tuvo una experiencia, pero no desarrolló el compromiso de permanecer. Voy a repetir esa frase porque puede ser algo muy poético, pero es la verdad él tuvo una experiencia pero no desarrolló el compromiso de permanecer porque tener la experiencia es una cosa pero el compromiso de permanecer es otro, es otro rollo ¿sabes por qué? ¿sabes por qué la prostitución hay tanto mujeres como hombres que se prostituyen y hay tanto mujeres como hombres que tienen que pagan a una persona para tener relaciones ¿sabes por qué es tan denso eso? porque están pagando para tener una experiencia pero no un compromiso o sea vos le pagas a una prostituta para tener relaciones porque querés esa experiencia nomás pero vos no le estás pidiendo que tenga no le estás entregando un anillo no le estás diciendo casate conmigo no le estás diciendo voy a vivir contigo vamos a vivir, vamos a tener hijos y yo me voy a hacer responsable o sea lo que vos querés es la experiencia vos no querés el compromiso por eso es tan denso tan, tan eso porque hay gente que solamente busca experiencias. Entonces voy a decir algo muy denso. Pero a veces queremos hacer lo mismo con Dios. Señor, yo solo quiero tu experiencia. Quiero tener una experiencia contigo. Pero yo no quiero tener un compromiso contigo. Eso es casamiento de súper heavy, súper así, bien cañón. Porque no es la experiencia nomás. Es dormir es tener días de luna días de sol días de hoy no le quiero ver a nadie hazle como quieres ¿verdad? entre los dos pero necesitas estar es permanecer es permanecer y a veces no está a veces está cañón pero ese es el compromiso lo mismo pasa con Dios la Biblia nos da tres cuadros donde nos ilustra la importancia de permanecer. Son tres cuadros, hay varios, pero quizás yo, yo anoche encontré, mientras aterrizaba el mensaje encontré estos tres y los voy a citar. Tres cuadros que nos ilustran la necesidad, la urgencia de permanecer. El primer cuadro lo da el propio Jesús en Mateo 7, 24, 27. Vayan rápido ahí. Vamos a estudiar estos cuadros y ya terminamos. Mateo 7, 24-27 dice: ¿Qué puede leer, por Mateo 7, 24-27. Dice: Todo lo que escucha
2: mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Sí, bueno. Aunque lleva sí. cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo sobre un lecho de roca sin embargo el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio como la persona que construye su casa como la arena cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa se derrumbará con un gran
1: estruendo. entonces aquí hay una casa que permanece y aquí hay una casa que se derrida la casa que permanece tiene una característica un fundamento. La casa que no permanece, no tiene fundamento. Entonces yo siempre cuando leo este pasaje digo, aquí hay dos tipos de casa Una casa. ¿Por qué una casa? ¿Por qué alguien que va a construir? ¿Por qué alguien que va a construir decide no invertir tanto en el fundamento? La Biblia no lo dice, pero yo me hice una película. Me imagino el cuate que iba a construir su casa y dijo... ¿sabes qué mi amor? es demasiado dinero el que el constructor nos está pidiendo para meterle en el en el fundamento o sea, es demasiado dinero para invertirle hay que cavar mucho hay que poner algunas cosas y ¿sabes qué? estaba pensando yo eso ni siquiera se va a ver entonces en vez de invertirle tanto ahí ese material que nos está pidiendo vamos a buscar un material un poco más eh, barato y no le vamos a invertir tanto el fundamento. Lo que vamos a hacer es, si nos ahorramos en esa, en esa inversión del fundamento, lo que ahorramos le podemos invertir en la fachada. Porque eso sí se va a ver. Entonces la mujer así como enamoradísima y yo quiero mi casa, que quiero mi casa y se va a ver bonita y sí con la sala. Bueno, entonces sí. Entonces, ¿qué hacen? Deciden ahorrar en donde no tenían que ahorrar. Y, decían in, y deciden invertir donde no, la, no, donde no vale la pena invertir No sé si me estoy explicando Ahorraron del fundamento E invirtieron en la fachada Porque la fachada se ve Pero el fundamento no Vos ves el árbol Pero no ves la raíz, hermano Pero lo que mantiene al árbol Donde está No es la, lo hermoso de Sus hojas y sus flores Lo que mantiene al árbol Donde está Son las profundidades de Sus raíces Y lo mismo pasa Con una casa entonces ellos deciden ahorrar, no invertirle al fundamento, invertirle a la fachada, porque eso sí todo el mundo va a ver. ¿Y sabes qué, qué pasa? Que todo lo que ve la gente tarde o temprano se termina cayendo. Yo solo te quiero decirte algo, amado. Si nosotros no invertimos en el fundamento, nosotros no vamos a resistir la tormenta. hay gente que el domingo el sábado y el viernes fue impactada por Dios fue sacudida lloró pero hoy viernes hoy viernes hoy viernes está pensando en abandonar la carrera entonces bro, pues, hace una semana y el campamento lo iniciamos hace una semana y hay gente que hoy quiere tirar la toalla eso
0: no puede ser
1: hay gente que va a salir de la escuela y va a poner una taquería entre paréntesis no tengo ningún problema con que ponga una taquería mi problema es hagas algo que Dios no te mandó a hacer, si Dios te dijo, oye, pon una taquería y rompe, porque todos los el dinero que vas a generar de ahí va a ser para misión, vas a ser, ser, esto, y va a ser un... chido, si Dios te dijo, pero si vas a salir acá y vas a poner una ladería y Dios no te dijo que lo hagas ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? sea, ¿cómo es posible que hagas eso, hermano? de todos los egresados del instituto mis compañeros y el instituto bíblico hay un montón de chicos que, que nos están sirviendo a la hora de Dios yo te voy a decir algo a mí, brother yo nací para servir a Dios para hacer lo que hago o esté en canción
3: un tiempo no estuve igual serví a Dios igual hicimos cosas que tenían que ver
1: con la, con la parte ministerial porque para eso yo nací ese es mi ADN yo no me veo haciendo otra cosa aún cuando esté manejando el Uber o cuando eh, vamos a iniciar un negocio esta, esta noche, tengo una reunión. O sea, cuando, aun que esté haciendo otra cosa, el fin de todo eso es servirla a una generación y llevar el, la luz del Evangelio, disipular. Para eso vivimos. Y acá tener la otra casa que sí invirtió en el fundamento. Te quiero decir algo, tanto para la casa que no tenía fundamento y para la casa que tenía fundamento vinieron los mismos problemas. Las mismas adversidades, las mismas pruebas. Nada más que una tenía fundamento y otra tenía fachada. Ahora yo te pregunto, ¿cómo vas a construir tu vida? ¿Le vas a dar prioridad a lo que la gente ve? ¿O le vas a dar prioridad a los fundamentos? el árbol, ya di un poquito el ejemplo, el árbol. ¿Quién puede leer Salmo 1 del 1 al 3? Este es el segundo cuadro, el segundo cuadro, Salmos 1 del 1 al 3. siguen el consejo de los humanos. ni andan con pecadores ni se juntan con bolones sino que se deleitan en la ley del Señor meditando en ella meditando en ella ¿cuándo? eso permanece o sea día y noche yo algunas personas si vos sos una persona que luchás con pensamientos sexuales luchás con pensamientos yo te, doy, yo te doy la clave hermano pues, perdón que está mi esposa acá pero yo hubo un tiempo en adolescencia yo me clavé con una chava hermano pero mal pero mal así pero cuando terminamos que ya me termina bueno yo le terminé este yo me quedé mal mal mi papá me dice me dijo bro, estaba enfermo tenía que hacer llamó al doctor no tenía nada estaba enfermo el alma pero o sea mal yo hablé seriamente con Dios y le dije Señor no sé qué voy a hacer y ya, ya sabe, o sea era mi la primera así con la que me clavé pero cañón y me acuerdo que que el ejercicio que hice me acuerdo que el Señor me habló y me dijo guarda mi palabra entonces como yo me iba al instituto pero fue terminando el colegio me iba al instituto y me hacía como una hora y cuarto de camión por cuatro años Era cuando me iba Empecé a memorizar los Salmos Memoricé Hoy no lo sé de memoria pero, pero en aquella época yo te recitaba El Salmo 3 El Salmo 1, el Salmo 8 El Salmo 139 El Salmo 27 El Salmo 34 Los, los aprendí de memoria entonces a veces me invitaban a orar y cuando yo agarraba el micrófono yo no oraba mis palabras, yo oraba los salmos. Yeah, y ahí sentía una presencia de okay, súper Y empezó a orar los salmos. Entonces cuando terminé de memorizar los salmos que me gustaban, empecé a memorizar un proverbio por día. Son 31 proverbios. Entonces hoy es el día que aquí estamos hoy. 8. Entonces agarraba el proverbio 8, leía el proverbio 8 y memorizaba 8. ¿sí? Hoy es el día 7. Memoriza, está adelantado, muchachos, eh, Dios le adelantó, si tuvo el, la palabra del Pastor Benito. Entonces, agarraba el salmo, por el proverbio número 7, y miraba qué versículo el proverbio 6 sí. de ese día me resaltaba y memorizaba. Entonces, al final, imagínate que hagas eso todos los días y que tengas el proverbio en tu mente. Al final del día memorizas 31 proverbios. Cuando quise hacer ese ejercicio, en menos de, te digo, duró como seis meses más o menos, ese proceso, me olvidé completamente. Mi alma, mi mente se llenó de algo increíble, mano. O sea que yo dirigía, estaba dirigiendo de repente, y de repente estaba, estaba en la iglesia de mi papá, y de repente estábamos dirigiendo, y yo agarraba, agarraba, y de repente decía cuatro o cinco versículos de un salmo de memoria. No sé, no te voy a explicar qué era Pero algo salía de mí así Era una atmósfera, era una cosa man. Y yo descubrí algo La palabra de Dios tiene ese poder La Biblia es viva La palabra de Dios es viva Hay un pastor que se llama Joel Bogarín En Paraguay les tiene, les tiene una cabeza o sea, Literalmente es cabezón Pero tiene una cabeza de Dios Muy loca él cuando fue alumno escucha esto él cuando fue alumno del Instituto Bíblico esto era el rumor que había en el Instituto Bíblico dice que cuando se graduó él le dan la palabra porque él fue el alumno con mayor este, promedio él tomó el micrófono y empezó yo Pablo apóstol de Jesucristo a Timoteo hijo de no sé el tipo de memoria segunda primera y segunda Timoteo de memoria porque es una carta pastoral entonces a todos les dijo de memoria dice que los chavos sacaron su Biblia y empezaron así como todo emocionado porque el tipo punto y coma expresiones todo y cuando terminó la carta la gente estaba de pie aplaudiendo porque sus palabras fueron la palabra de Dios no, no, no y vos le veas al brother ministrando la iglesia como el Señor le gusta o sea, entendés de dónde viene eso tiene de permanecer en su palabra día y noche por lo último si son un, 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 un cuate en un una cané dicen en Paraguay que es como a que la traducción literal es alguien que no es inteligente si ¿sí? te consideras que no tenés la capacidad de memorizar hacerlo por repetición en tu celular tomando una foto a ese versículo o oh, YouVersion que tiene el versículo del día ¿cuál fue el versículo del día? el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en el perseveración ¿sí ¿no? es el versículo del día YouVersion ¿sí o no? ¿dónde está eso? Isaías 29 ¿26? Isaías 26 3 memoriza ese versículo que YouVersion te ayude órale este es el versículo del día y lo voy a tener yo iba a hablar acerca de permanecer, no quiero ser muy místico, yo iba a hablar acerca de permanecer. Y ese versículo no me apareció hoy. El Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Si tu pensamiento permanece en él, yo cuando me levanté dije, esto es lo que te voy a predicar.
3: Permanecer.
1: El árbol Plantado, acá dice, es como un árbol plantado donde? En la orilla de un río. ¿Sabes lo que eso es?
3: La orilla de un río. O sea, el río está ahí, el
1: río es su presencia. Luego estás plantado, bebiendo. O sea, si vos sos alguien que medita en la palabra de Dios día y noche, vos sos como un árbol plantado su hoja no cae y da fruto a su tiempo. Si vos me preguntás a mí, ¿cuál es la clave de, 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 de permanecer, de estar fresco siempre en la presencia de Dios? Esta es la clave: meditar su palabra de día y de noche, sé intencional, memorizar versículos. Una vez en un, en, 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 un, en un grupo de jóvenes, esto está muy cañón, ¿eh? no, no lo hagan. O bueno, lo pueden hacer, pero que no les salga mano, Por favor. Pero estaban en un grupo de jóvenes y entran seis encapuchados así. Si tipo montañas en los ojos nomás. Entraron los tipos, armados, equipados. Y empiezan a someterle a todos los chavos. Traen sus Biblias. Todo su vida, lo que hoy pasó hace como dos décadas, porque no, no, no había habido en los teléfonos, hoy no sé cómo resultaría eso, Biblia, sus Biblia. Y ponen toda la Biblia enfrente. Y como una especie de truco de magia, ahí se ponen cuatro adelante, llevan las Biblias y ponen otros libros los, los suplantan. Toda la vista de ellos. Queman. Delante de ellos queman esos libros. O sea, la gente, ellos están viendo que posiblemente sus libros están quemando. Entonces en ese momento, este, la, la persona que toma el micrófono... Si ya no hay Biblias, pero ahora queremos saber cuánta Biblia tienen ustedes. Para saber cuánta Biblia hay en ustedes. Y como apunta ese tipo de pistolas todas de mentira, empezaron a ver si podían reconstruir una Biblia. El, la reunión era como de, de 150, chavos. ¿Sabes cuántos versículos se contaron? Bien, de memoria, con cita y todo. ¿Cuánto creen? Sí, bueno. ¿Sabes cuántos versículos contaron? ¿Sabes cuántos versículos contaron? Once. Y entre eso también incluido el Jesús lloró, el más corto de la Biblia. O vaya sea, por, por Juan capítulo 11. El clásico... De tal manera Dios amó Dios, no el mundo, eso eso... así, los clásicos, los clásicos. Sí. Todo lo pongo, no me fortalece. Ese, lo, lo, los clásicos. Yo te pregunto si ese ejercicio se pudiera hacer acá, ¿cuánta fibra nosotros recopilaríamos? Nos y, y ese es el problema que a veces tenemos, no retenemos la palabra de Dios. Y número tres antes del número 3 Jesús da otro ejemplo de, la, de, de, de un árbol otro cuadro de un árbol está en Juan 15 5 al 7 Juan 15 5 al 7 dice ciertamente yo soy la vid este fue el primer versículo que yo aprendí de memoria el primer versículo tenía 14 años ciertamente yo soy la vid ustedes son las ramas los que permanecen en mí ¿los qué? Permanecen. ¿los qué? Permanecen. permanecen en mí y yo en ellos Producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será conseguido. Una persona me dijo, yo, yo, yo sé muchos versículos versículo de memoria, me dijo, y le estoy orando al Señor, pero en ese tiempo le estoy pidiendo algo que no me da. Ese versículo es mentira. Y le dije, mira, no, Jesús no se está refiriendo a eso. Si usted llenas de la palabra de Dios, todas las oraciones que hagas van a, estar, van a estar alineadas a la voluntad de su palabra. Por eso Dios no te va a negar ninguna petición. Cuando realmente estás lleno de su palabra, tu oración cambia. Oh, mira las oraciones de Daniel las oraciones de Neemías no sé si te diste cuenta todos le citan su propia palabra a Dios pero no es porque Dios no sabe híjole Daniel que loco me está citando el versículo y me había olvidado que yo dije eso o sea no es que le están citando a Dios porque Dios se olvida es porque ellos sufren. por ejemplo Daniel no sé si saben Daniel es una persona que estudió en Babilonia o sea que vivió en Babilonia y él se da cuenta que en la palabra de Dios hay una profecía ¿Qué dice que iban a estar 70 años en cautiverio? ¿Sabes qué hizo Daniel? Tomó esa profecía y le dijo: Señor, tú quitas reyes y pones reyes. Y los 70 años del cautiverio están próximos a su cumplimiento. Señor, tú has prometido que nos ibas a regresar a nuestra tierra. ¿Qué está orando ahí? ¿Qué está orando ahí? La palabra. ¿Y sabes qué hace Dios? Levanta un joven llamado Solo Babel para reconstruir el altar y empezar el, el retorno en tres éxodos solo va a haber Nemias solo va a haber Esdras y Nemias el retorno de la reconstrucción de Judá pero por un brother que se entendió el tiempo que estaba viviendo por la palabra que había en su corazón entonces permanecer en la palabra de Dios es demasiado importante para reconstruir y número tres este es un versículo que yo sé que estarán hartos que yo siempre les doy pero el tercer cuadro, que a mí me gusta mucho, es el, es el fuego en el altar. Eso está en Levíticos 12. Levíticos 6, del 12 al 13. Levíticos 6, del 12 al 13. Dice, entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo. Levíticos 6, del 12 al 13. 6, Levíticos 6, del 12 al 13. Entre tanto el fuego del altar debe mantenerse al Nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él. Y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido. Nunca Era algo físico que hacía, pero es un cuadro ¿Cómo se mantiene? Es un cuadro de fuego ¿Cómo se mantiene un fuego en Leña ¿Eh? Ay, constantemente. Ay, constantemente Leña Yo hice un asado hace un mes Y me voy, híjole, hace un mes hice un asadito Un fuego, estaba bien rico me voy, quiero tirar un bistec ahí y no se va a cocinar Por más fe que tenga, hermano ¿Sabes ¿Por qué? Porque el fuego es el que tiene que estar encendido. Y yo voy a insistir con eso en ustedes. Todos los días, el fuego del altar no se quemará, sino que arderá continuamente. ¿Te sabe la de yo, yo quiero arder por ti? Está en la... Si está en sol, es como si, do mi menor re Todo el tiempo es, Pero es sol con bajo en sí Pero en la no sé cómo sería Bueno, ahí te, te muestro Mira Yo cuando escuché esa canción de, que canta Jan En el disco de Casa de Oración Yo quiero arder por ti, Jesús Y que el fuego no se apague Yo quiero arder por ti, Jesús Y que el fuego no se apague en cada generación tiene que haber canciones así cuando compusimos la de hasta que vuelvas voy a amarte el fuego no se apagará cuando escuché la canción de Vilas Boas el fuego nunca duerme el fuego no se apaga yo, yo lloré tanto más. me acuerdo el día que lo escuché cuando estaba, estaba viajando estaba con audífonos y escuché la canción cuando él dice y ese rey vino a mí con sus ojos en llamas en Apocalipsis Jesús aparece con ojos de llamas Y la canción dice Y yo me acerqué Y le pregunté acerca de sus ojos O sea, le pregunté Ey, ¿por, ¿Por qué tus ojos están en llamas? ¿Por qué tus ojos están encendidos? Y Él me contestó El fuego nunca duerme El fuego nunca se apagó Cuando escuché eso ¡fua! Empecé a llorar Porque no sé si quiero que entiendas esto Cien años después Juan está escribiendo eso Que él vio sus ojos en llamas Cien años después El ojo de Jesús seguía en llamas de pasión Y cuando yo escuché eso Esa canción Yo dije Señor Yo sentía que Jesús me decía Con el mismo fuego Que moría en la cruz Es el mismo fuego con el que yo voy a regresar". Porque yo sigo teniendo pasión mi pasión no menguó me mi pasión no cesa mi pasión no se acaba y si él está apasionado así por nosotros ¿por qué nosotros no podemos estar así apasionados por él? a mí hay personas que me suelen decir ¿por qué un chavo una me dijo terminando la reunión yo quiero ser como tú ¿por qué quieres ser como tú? ¿por qué quieres ser como yo? y me dicen porque vos con mucha pasión yo quiero esa pasión ¿sabes qué le respondí? No que hablara conmigo, le dije, no, juntate conmigo. Le dije, ¿sabes qué tienes que hacer? Juntarte con Jesús. Porque el día que descubras lo apasionado que es el Señor, ¿sabes cómo le llaman a la, a la muerte de Cristo, a, a todo eso que pasó el viernes y todo lo que sufrió? ¿Cómo le llaman? La pasión de Cristo. Porque tienes que estar muy apasionado por alguien para morir de esa forma. Tienes que estar muy crazy, muy, tienes que ser muy heavy para decir, yo me voy a cargar en la cruz, que me azoten, que me revienten, que me claven. Eso es tener mucha pasión. demostrarme a un hombre con pasión. Dame a un hombre con pasión. Y yo te demuestro un corazón en que Dios puede confiar. David era muy apasionado. Y Dios le confió Pero vos empezás a mirar la Biblia Y te das cuenta que hay pocos hombres y mujeres Apasionados Dios no tiene problema con capacitarte Cuando tu corazón Está apasionado Consejos prácticos Son tres consejos Consejo número uno Checa tu corazón constantemente No dejes de hacerte un examen De conciencia Busca a alguien para rendir cuentas. Quiero hacer una pregunta. Yo intenté, estoy intentando, este, cuando hicimos lo de LTG, los grupos de transformación, era crear un ambiente para que vos puedas abrir tu corazón y hablar acerca de tus pantallas. Tengo que hacer un examen ahorita terminado el semestre, si eso funcionó o no funcionó, qué podemos mejorar para el semestre que viene, aunque ese grupo me estaba ayudando ya no, ya no va a estar en, en, no todos van a estar pero yo deseo me acuerdo cuando lo expliqué en clases necesitamos crear un ambiente de contención ahora yo te pregunto si no te resultó eso entonces tenés que buscar que te resulte a, a alguien a quien le puedas abrir tu corazón a, a alguien que por más que te mueras de la vergüenza de la pena ven mira eso lo sobre, estoy batallando con esto me está costando esto la estoy reando Ora por mí. Necesitas eso. Y no sabes lo bien que se siente cuando lo sacas, mano. Uno respira para eso. Entonces busca a alguien. Busca a alguien. Pero cuando busca a alguien, no busca un cómplice. No busca a alguien Y luego un día contar algo. Y yo también te tengo que contar algo. Y están los dos ahí como autoconfesándose, pues no, no llegan a nada, mano. Alguien que, que vos digas, chido, o sea, va a costar decirle por le voy a decir, pues, te da pena. Dos, segundo consejo, busca al Señor todos los días. Apaga los distractores, es un trabajo tuyo avivar el fuego, tuyo y mío. Apaga los distractores. construir el ambiente en tu casa en lo que yo digo siempre no es que yo quiera ser exagerado pero por ejemplo es imposible que en nuestra casa haya un ambiente de, de gozo de paz y lo que escuchamos no, no es eso yo no puedo estar acá quiero arder por ti me voy a mi casa y dije, hasta abajo hasta abajo papi? hasta abajo papi? Esta noche le doy serrucho, esta noche le doy serrucho, o sea no puede, me está, ¿Me está? ¿Me está? ¿Me está? soy contra fatalista yéndome a mi extremo, no creo que nadie escuche aquí, esta noche lo dice Rucho, espero que no sea tu estilo ese, pero yo sé que hay gente aquí, no voy a decir quién, pero que escucha reggaetón por ejemplo y me gusta, pero a escuchar reggaetón por los cuatro b y todo ese tipo de cosas, hermano está cañón ¿entendés? no es que yo me quiera hacer ah que es loco no, que es súper ritual pero yo aprendí yo te digo algo a mí me gusta maná me gusta un cuate me gusta bueno es una cosa escuchar maná en Paraguay otra cosa escuchar maná en México porque ellos son de acá Ah, güey, o sea, son de acá o entonces sea, este es otra onda ahora hay canciones eso yo les conté una vez yo escucho y automáticamente, por lo que yo viví en un pasado, me conectan con eso. O sea, al conectarme con eso, yo quiero hacer lo que hacía en ese: quiero fumar marihuana, quiero perderme, quiero estar así. Nomás. Y, y esa música me transporta, o sea, yo no la puedo escuchar. Es un vicio para mí. Yo sé que ahí va, esa es una puerta. Es una puerta que yo le tuve que poner un candado, me dolió el alma. Cuando vino Fito Páez aquí a Querétaro, fue, para mí fue ayunar, man, ayunar fue.. Uf, yo me quería ir, yo me quería ir. Entonces viene el pianista ahí, chuy me dice, este, le pedí a mi esposa si me dejaba ir. Y me dijo, si vas Javi, vas. Si no a él, eh, no vas. Entonces me decía y él me, me, me miró y dijo, vamos o okay? qué? Y yo, no, mano. Pero por dentro me quería ir. Pero yo sabía que si me iba ahí esa noche me perdía, mano. Me, me iban a buscar de un bar sin así hecho pelota, ¿sí? Todo evolucionar
0: ¿sí? mañana.
1: O sea, mal. Porque yo sé que esa es una puerta que si ¿sí, yo abro me va a llevar a eso, mano. Me va a llevar. Yo dejé decidir de seguir gente en mi Instagram porque sus fotos me provocaban y yo soy hombre y yo esas cosas le dije le tuve que decir a mi esposa tuve que dejar y no está chido no no está chido pero lo tuve que hacer y lo hago siempre siempre cuando te hago un evento ustedes van a ser usados por Dios y, Dios, y yo lo creo en el nombre de Jesús Siempre que ustedes vayan a un evento, un campamento, lo que sea, te vas a despertar el lunes o el martes con un montón de solicitudes en tu Facebook, gente siguiéndote. O sea, yo me acuerdo que me iba a este campamento y el día siguiente así de Facebook así, chavas, acepta, -ace la del secreto, ¿no? la del... O sea, un montón de, 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 de chavas, así como, y yo qué onda con él, por qué no sale su cara y sale su trasero. ¿sabías vos que muchos de esos Facebook son falsos y eso no es para joderte para, para hacerte caer y para para ponerte pruebas. prueba ¿sabías eso? lo sé porque a un amigo le pasó no a mí cuando digo a un amigo digo a un amigo de verdad. o sea es tranquilo a veces son tus mismos compañeros bro. sí he hecho que son bien car car carriles lo que hacen es hacer un Facebook y decir, este brother cae y te hace... yo me acuerdo que una época aquí en la escuela hicieron eso a un compañero que era bien así bien por bien Nator, le dijeron no, vamos a hacerle caer a este brother entonces crean un, un, una página falsa y una le empezó a decir no hombre, después utilizaron todos los packs que este cuate mandó para decir ¡ay! se quería morir el tipo yo que se quería morir se dice, el san, se dice el milagro por no el santo pasó hace muchos años en otro país para que no no investigue. número uno checa tu corazón número dos busca al Señor todos los días apaga los distractores número tres permanece en un ambiente de santidad, de pureza. Amigo, yo, te, yo no te estoy diciendo algo que a mí no me cuesta, a mí me cuesta. Pero permanece Ayer la regaste, bueno, decidí hoy. No, no es que, porque hay gente que la regó hoy y es como que ya, no, qué loco la regué. Bueno, ya estoy aquí. Y se le sigue regando, ¿entendés? O sea, es como no tenés que o ser, híjole, es que ya estoy mal, estoy mal. Porque, porque vi algo indebido y ya me porté mal, y bueno, ¿qué, qué voy a hacer? Ya estoy en esto. Entonces hoy la riega otra vez. Oye, entonces ya después ya es por deporte nomás. No. Ayer la regaste, hoy no la hagas. Ayer escribiste un mensaje erótico. Hoy no lo hagas. Ayer dijiste una estupidez Hoy no lo hagas. Ayer repiste algo que no tenía que ver. Hoy no lo hagas. Así nomás viene el tema. No le des vuelta, no es? no es. Eh, mira, el punto no es que te caigas. El punto es que te quedas ahí. Entonces Como tu cuerpo está hecho de polvo, la serpiente que come polvo y la serpiente que hace se arrastra, el diablo se arrastra y va a comer polvo. Si vos estás en el piso tirado en polvo, él te va a comer. Entonces vos te caes automáticamente. Lo que hace el, yo te voy a decir algo: el perdón de Dios instantáneo. Man. No es por no es que Dios está diciendo, sí, híjole, como lloró. A ver, le falta un mililitro para una gota de lágrimas más y le perdono. No es por tus lágrimas que Dios te perdona. Espíritu Santo, yo te pido que traigas revelación a lo que voy a decir. No son tus lágrimas las que provocan el perdón de Dios. Es la sangre de Cristo ramada en la cruz, derramada en la cruz, que provoca que Él te perdone. O Entonces, sea, no es que vos te tiras, ¡Ah, ¡Señor! ¡Ah, ¡Ah! Y el tipo así como yo Señor, uh, ahora sí! Ahora sí siento su arrepentimiento. O sea, no es que Dios estaba diciendo... te perdono o sea no es que él está viendo eso no es eso lo que te perdona o sea lo que activa el perdón del corazón de Dios no es tu sentimiento de, de remordimiento quiero te acercarle y decir Señor la reí, pero sé que por la sangre de Cristo tengo tu perdón y yo me cubro con esa sangre soy indigno pero por esa es esa sangre que me hace digno recibir tu misericordia, tu perdón la regué, ayúdame eh, y me doy cuenta que estoy batallando y no puedo solo, tengo miedo tengo, tengo miedo, tengo miedo y no le quiero contar a nadie, no le quiero hablar a nadie porque me van a juzgar porque me van a señalar, entonces poneme a una persona para que yo pueda abrir mi corazón y no me juzgue porque yo también entiendo eso Timoteo puso su intimidad en la mano de Pablo y Pablo le circuncidió ¿sabes lo que es eso? Tienes que ser muy íntimo de alguien... Para que a los veinte y tantos de años... Una cosa que te se consiguiente chiquitito... Ocho años te desnuda... Nadie entiende... Vos no entendés, ah, está ahí desnudo... Nadie entiende nada... Pero otra cosa... que A 22 años te desnudes... Y un tipo venga... Y te corte el prepucio... Y, y, y todavía... ¿Me entendés? Eso es... El tipo puso su intimidad en la mano de un líder... Luis niño dice... ¿Sabe por qué hay muchos jóvenes... Que no se abren con el liderazgo porque pusieron su intimidad en sus manos y los castraron hablando metafóricamente los terminaron castrando los terminaron juzgando los terminaron señalando pero no le dieron ¿me entendés? no los abrazaron no los amaron yo en lo particular te voy a decir algo a mí me puedes hablar de la peor estupidez que hayas hecho en tu vida y yo te voy a ayudar y vamos a salir adelante pero si no es conmigo las chicas, si no es con Navi si, si es otra persona, hacelo. Mira, yo soy un cuate que tengo muchas debilidades. Y una de ellas es soy muy distraído, soy una persona muy. Pero si es algo estoy seguro, amigo, mi corazón ama y desea ver la restauración de las personas. O sea, a mí no me interesa. Mi, tu identidad lo que Dios habló de ti no va a cambiar por lo que hayas hecho porque Dios no te ama por lo que haces o dejas de hacer Él te ama por quien eres y necesitas permanecer en eso en ese ambiente de santidad la palabra santo quiere decir apartado necesitas permanecer apartado imagínate que Pablo le llama a la iglesia de Corintio y dice iglesia de Corintio a los santos que están en Corintio santos pero allá por el capítulo más adelante los, los llama de mí. Los incrédulos hacen lo que ustedes hacen. Fornicarios. Usted, y yo dije, bueno, son santos, son fornicarios. No. Es que Pablo al principio de la carta le está llamando por su identidad. Y al mitad de la carta señala que lo que están haciendo no es digno de su identidad. Ellos son santos. O no es que vas a ser santo. Voy a ser santo, santo que se apartado. La santidad, escucha bien, la santidad. Es una posición y la santificación es un proceso. Tú eres santo, esa es su posición, pero Él te está santificando. Ese es un proceso todos los días. son mejor, más santo, más santo. Cerra tus ojos, Señor, mi y quiero arder por ti, quiero arder por ti, quiero arder por...
0: Fuerte, fuerte, tienes mi, mi corazón. corazón Jesús. Vamos a decirlo, vamos a llenar este ambiente de declaración, mi de corazón, permanencia en Él. Es toda mi atención. Tienes mi corazón, Jesús. Otra vez, tienes mi corazón, tienes mi corazón. Yo quiero arder, yo quiero arder. ¡Se
1: que salgamos de este, de este auditorio hoy, señor de acá, haciendo un compromiso. Quiero decirte algo. El Salmo 24 dice, ¿quién estará? Dice, dice así, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su monte santo? ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? Subir al monte es una experiencia pero permanecer en el monte Permanecer en el lugar santo Es el compromiso Muchos suben Pero pocos están Y yo oro por una generación Que no solamente es capaz De tener una experiencia con el Señor Sino una generación Que tiene la capacidad de permanecer En el Señor
0: Y hoy permanecemos 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 en tu corazón En tu corazón Permanecemos En tu habitación eh, En tu habitación Señor El fuego no se apaga Yo voy a arder por ti Jesús El fuego no se apaga voy a arder por ti yo voy a arder por ti Jesús ahora y para siempre voy a arder por ti vamos a hacer ese compromiso yo voy a arder yo voy a arder por ti Jesús Ahora y para siempre Voy a arder Por ti voy a arder Yo voy a arder por ti Jesús Ahora y para siempre Voy a arder Ustedes una vez más Vamos a decirlo Voy a arder Yo voy a arder Ahora. Ahora y para siempre voy a arder.
3: Por ti voy a arder.
0: Yo voy a arder por ti, Jesús. Ahora y para siempre voy a arder.
1: Amén. Por ti. Que el fuego... No se apague. Y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Señor, decidimos mantener encendido el fuego. Vivir en esa atmósfera de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.